0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. In dieser Episode geht es um Geschäftsideen und zwar im Speziellen um 15 Schritte, wie du deine Geschäftsidee überprüfen kannst, überprüfen kannst, ob sie tatsächlich das Zeug hat, erfolgreich zu werden. Diese Episode habe ich wie immer auch als Video aufgezeichnet und du findest sie als Video auf meinem YouTube-Kanal. Einfach mal Sabine Voteler suchen und ansonsten wird es heute wieder spannend. Bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Voteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Sabine, glaubst du, dass meine Geschäftsidee das Zeug dafür hat, dass ich damit erfolgreich werden kann? Wie schätzt du meine Idee ein? Das werde ich ab und zu mal von Kunden und Interessenten gefragt. Und damit du das selbst einschätzen kannst, besser einschätzen kannst, möchte ich in dieser Episode mal ein 15-Schritte-System vorstellen, wie du deine Geschäftsidee bewerten kannst. So, jetzt habe ich häufig Menschen bei mir in der Beratung, die in die Selbstständigkeit gehen möchten als Berater, Beraterin, als Coach, in irgendeiner Form ihr Wissen, was sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt hat weitergeben wollen. Und die sagen dann, ach Sabine, ja, aber jetzt noch ein Coach, hat hat die Welt wirklich darauf gewartet? Das ist doch total unwahrscheinlich, dass man auf diesem überlaufenden Markt noch Fuß fassen kann. Und da gibt es doch viel zu viel Wettbewerb, oder? Dazu möchte ich vorneweg sagen, ja, es gibt viel Wettbewerb und Wettbewerb ist per se kein Totschlag Totschlagkriterium. Also, wenn du viel Wettbewerb siehst in dem Markt, in den du gerne reingehen würdest und dich das von vornherein abschreckt, dann möchte ich dich ermutigen, das ist kein Grund, äh, der dir den Wind und äh, die Motivation aus den Segeln nehmen sollte, denn Wettbewerb ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Stell dir vor, du kommst mit einer Weltneuheit, die es da draußen nicht gibt, tatsächlich eine Idee, auf die noch keiner vor dir gekommen ist, was höchst unwahrscheinlich ist. Und es ist viel, viel schwieriger, eine Zielgruppe dafür aufzubauen, weil die Menschen deine potenziellen Kunden halt noch gar nicht wissen, dass sie mit deinem Angebot irgendetwas kriegen, was sie brauchen, weil es es einfach bisher nicht gibt. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe was ganz Neues und es gibt eigentlich niemanden, der das anbietet da draußen, dann bin ich immer erstmal misstrauisch. Da sage ich Vorsicht, denn der Schuss kann nach hinten losgehen. Kann nämlich sein, dass es das Angebot da draußen nicht gibt, weil es dafür einfach keinen Bedarf gibt. Deshalb ist Wettbewerb grundsätzlich mal ein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, es gibt auch einen Bedarf. So, so viel zum Thema Wettbewerb. Jetzt komme ich zu meinen 15 Schritten. Und wenn du eine Geschäftsidee im Kopf hast, vielleicht ganz grob erst oder auch schon sehr konkret, dann kannst du mal direkt versuchen, mitzudenken bei diesen 15 Schritten, 15 Punkten und die im Einzelnen für deine Idee bewerten. Und wenn du diese Punkte nochmal nachlesen möchtest, dann findest du die auch in meinem Blog auf meiner Website. So, also, lass uns loslegen. Günstig für eine Geschäftsidee. Positiv für eine Geschäftsidee ist Punkt 1, wenn sie eine kurze Time-to-Market hat, wie man so schön sagt. Also wenn die Aufbauzeit, der Markteintritt schnell geht. Das heißt, wenn du wenig Zeit brauchst, damit dieses Geschäftsmodell tatsächlich an den Markt kommt und tatsächlich erste Kunden und damit erste Einnahmen bringt. Also ein Geschäftsmodell, eine Geschäftsidee, die schnell Einnahmen bringt, die ist auf jeden Fall positiver zu bewerten als eine, in der du vielleicht bei der du vielleicht jahrelang vorab investieren musst, Zeit investieren musst, Aufbauarbeit investieren musst, bevor du überhaupt dann mal das erste Mal einen Kunden bedienen kannst und eben Umsatz machst. Also, wie sieht's mit deiner Geschäftsidee aus? Wie schnell kannst du damit Geld verdienen auf einer Skala von 1 bis 10. Und wir arbeiten jetzt in dieser Episode immer mit dieser Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet, es ist eher negativ für deine Geschäftsidee und 10 bedeutet, es ist positiv für deine Geschäftsidee zu bewerten. Also das heißt, in, im Fall des ersten Kriteriums, schnelle oder eher lange Aufbauzeit, Markteintrittszeit, wenn es lange dauert, eher lange dauert, bekommt die Geschäftsidee eine niedrige Punktzahl. Und wenn es schnell geht, bis du erste Umsätze äh, generieren kannst, dann bekommt sie eine hohe Punktzahl zwischen 1 und 10. Zweites Kriterium. Ein niedriges Investment macht den Start leichter als ein hohes Investment. Also die Frage ist, wie viel musst du an Investitionen tätigen, also wie viel Budget brauchst du, um dein Geschäft zum Laufen zu bringen, ist das Budget eher sehr niedrig. Beispielsweise wieder diese ganzen Beratungsthemen, da habe ich ein sehr niedriges Invest, weil ich ja natürlich nichts, ich brauche, brauche keine Maschinen, ich brauche keine IT-Großartige Infrastruktur, ich brauche keine Entwicklungsphase oder Entwicklungszeit, Entwicklungsarbeit. Ich kann im Prinzip mehr oder weniger direkt starten. Das heißt, in diesem Fall wäre das Investment, das, das monetäre Investment sehr niedrig. Und wenn das bei deiner Geschäftsidee der Fall ist, dass das monetäre Investment, um zu starten, niedrig ist, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Punktzahl, weil es positiv ist. Und wenn du sagst, ja, da muss ich schon ganz schön viel vorab investieren, dann bekommt dieses Kriterium eher eine niedrige Punktzahl, zwischen 1 und 10. Drittes Kriterium, Ein, eine hohe Marge, eine hohe Gewinnspanne ist natürlich für dich besser und einfacher, um schneller zum Erfolg zu kommen, als eine niedrige Marge. Das heißt, wie sieht denn bei dir, bei deiner Geschäftsidee das Verhältnis aus zwischen Einnahmen und Kosten Ja. Wenn du hohe Einnahmen hast, dann kannst du auch höhere Kosten vertragen natürlich. Also wie ist das Verhältnis zwischen deinen Einnahmen und deinen Kosten und wie groß ist letzten Endes die Gewinnspanne? Hast du ein Geschäftsmodell, wo du sehr sehr wenig Kosten, sehr sehr wenig Fixkosten und 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 ja und auch auch variable Kosten hast, dann ist dieses Geschäftsmodell eher positiv zu bewerten als eines, wo du einen sehr hohen Kostenblock hast. Also niedrige marge ist eine hohe Punktzahl, ist eine Entschuldigung, niedrige Marche ist eine niedrige Punktzahl, muss um sich selbst aufpassen. Und eine hohe Marsche bekommt eine eher höhere Punktzahl zwischen 1 und 10. So, dann kommen wir zum Vierten Kriterium. Das vierte Kriterium ist das Marktpotenzial. Wie groß ist überhaupt der Kuchen, von dem du ein Stück haben möchtest? Wie groß ist das Marktpotenzial, das Marktvolumen insgesamt? Wie viele Kunden gibt es, die dein Angebot brauchen können? Und da ist es natürlich besser, wenn du beispielsweise keine regionalen Einschränkungen hast in deinem Business wenn du nicht auf irgendwelche Kunden, die sich in deinem Einzugsbereich befinden, äh, beschränkt bist, sondern zum Beispiel online eben darüber hinausgehen kannst. Also überlege, wie groß ist dein Marktpotenzial und du darfst dann auch nochmal eine zweite Sache dranhängen, nämlich wie groß wird wohl dein Marktanteil sein von diesem Potenzial. Also wir haben einmal das Marktpotenzial und wenn das Marktpotenzial 100% ist, dann gibt es ja auch noch andere Player, es gibt auch noch andere Anbieter in diesem Markt. Und was schätzt du? Wie groß ist deine Chance, von diesem Kuchen ein Stück abzubekommen? Also, wie stark ist dein Wettbewerb auch da draußen? Also, Marktpotenzial bzw. Marktanteil, schätzt du das eher hoch ein und sagst: du, ach, da ist Massig Potenzial da. Oder sagst du, hm, ja, könnte schwierig werden, könnte eng werden. Wenn es eng werden könnte, wenn dein Marktpotenzial eher klein ist, dann bekommt dieser Punkt oder dieses Kriterium wenig Punkte. Und wenn das Marktpotenzial groß ist, dann bekommt es viele Punkte. Und jetzt komme ich zum fünften Kriterium. Und das ist eins, was oft vernachlässigt wird. Das ist ein sehr spannendes Kriterium und das bezieht sich auf die Zielgruppe, nämlich, ist deine Zielgruppe auffindbar? Was meine ich damit? Wenn du eine klar eingegrenzte, definierte und identifizierbare Zielgruppe hast, zum Beispiel Friseure, Steuer, Unternehmen, die in einer bestimmten Industrie tätig sind. Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben. All diese Dinge, die sind definiert, die sind irgendwo registriert. Das heißt, man könnte auch sagen, diese Adressen kann ich kaufen. Das finde ich immer, ist ein gutes Kriterium, sich zu fragen, könnte ich diese Adressen bei so einem Adressverlag kaufen? Ja, die kann ich kaufen. Die kann ich auch aus dem Branchbuch raussuchen. Die kann ich im Internet finden, weil ich rausfinden kann, Wer zum Beispiel Steuerberater ist. Das ist immer ein wesentlicher Vorteil gegenüber einer Zielgruppe, die eher schwer identifizierbar ist. Beispiel ist meine Zielgruppe. Ich arbeite unter anderem mit Führungskräfte, die aus der Karriere aussteigen und sich selbstständig machen möchten. Hm. Die sind aber nirgendwo verzeichnet. Auf den wenigsten LinkedIn-Profilen finde ich sowas wie in Neuorientierung stehen. Das ist dann ein gutes Zeichen, aber in der Regel habe ich einen sehr sehr hohen Streuverlust, weil ich nur diese Gruppe der Führungskräfte im Allgemeinen adressieren und targetieren kann. Ich habe aber keine Ahnung, wer davon nun gerade in eine Phase ist, wo er sich tatsächlich überlegt, auszusteigen. Also meine Zielgruppe, meine Zielgruppe ist hier eher schlecht. Ja? Also die würde hier keine hohe Punktzahl bekommen. Also ist deine Zielgruppe adressierbar, auffindbar, identifizierbar, dann bekommt dieses Kriterium zehn Punkte. Und wenn es eher so ist wie bei mir, dann bekommt es wenig Punkte. So, und wenn du jetzt vielleicht schon ein paar Mal gedacht hast, oh, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, wie ich das einschätzen soll. Naja, dann hast du einfach deine, deine Idee noch nicht konkret genug. Ja, und in dem Fall dann, Spoiler Alert, <lacht> empfehle ich dir meine kostenlose Masterclass, die demnächst wieder stattfindet. Die heißt Perfect Match und ist dafür gedacht, deine Geschäftsidee zu konkretisieren. Also melde dich gern an. Den Link zu diesem Masterclass, den bekommst du wie immer in den Shownotes, also in der Beschreibung. Dann lass uns weitergehen zu Punkt 6. Hat deine Zielgruppe ein Problem? Und wie schmerzhaft ist dieses Problem? Es gibt Angebote, es gibt Produkte, es gibt Dienstleistungen, die zielen auf einen Wunsch ab, die zielen darauf ab, dass jemand. Ähm, gerne etwas haben möchte, dass jemand sich gerne irgendwie fühlen möchte. Und ich sage manchmal, das ist so ein bisschen schöner wohnen. Ja? Und es gibt Produkte und es gibt Angebote, die sind sehr erfolgreich aus diesem Bereich. Einfacher allerdings ist es, wenn du etwas verkaufst, was ein Problem löst. Und je dringender dieses Problem ist, je schmerzhafter dieses Problem ist, desto besser ist es für dich als Anbieter. Weil ein Schmerz möchte man einfach, für einen Schmerz ist man eher bereit, Geld auszugeben, um den Schmerz zu lösen, um den Schmerz zu beenden, ähm, wohingegen man etwas, was man sich wünscht, auch mal auf die lange Bank schieben kann. So, also hat deine Zielgruppe ein Problem, was du löst und ist dieses Problem richtig schmerzhaft? Und wenn beides der Fall ist, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Punktzahl. Und wenn es eher nicht so ist, dann eher weniger Punkte. Das siebte Kriterium hängt damit zusammen, ist aber eine wichtige, wichtige Frage und die lautet, ist deine Zielgruppe sich ihres Problems bewusst? Es passiert ziemlich oft, dass wir Anbieter, wir Experten und Expertinnen, die uns im Thema auskennen, ganz klar sehen, dass die Zielgruppe ein Problem hat und ganz klar sehen, wie relevant das ist für die Zielgruppe. Blöd ist nur, wenn diese Menschen selbst das einfach nicht erkennen oder wenn sie denken, ihr Problem liegt an einer ganz anderen Stelle. Weil dann werden sie dein Angebot, was auf ein Problem abzielt, was sie selbst nicht erkennen können, nicht annehmen, weil sie es nicht brauchen aus ihrer Sicht. Also es ist wichtig, dass die Zielgruppe das Problem nicht nur hat, sondern dass es sich auch wirklich dessen bewusst ist, dass es ein Problem ist. So, also, ist sich deine Zielgruppe ihres Problems bewusst, dass das Problem ist, was du lösen kannst? Wenn ja, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Punktzahl, wenn nein, eine niedrige. Punkt 8. Ist das Problem dringend? Je dringender das Problem ist, desto besser für dich. Je dringender das Problem ist deshalb, desto höher die Punktzahl, die du hier vergeben kannst. Dringlich heißt, ich möchte das Problem lieber gestern gelöst haben als heute oder morgen. Es heißt, es ist wirklich kurz vor zwölf oder vielleicht schon fünf nach zwölf. Also ich habe als Kunde wirklich das dringende Bedürfnis, das Problem jetzt zu lösen. Ich sage nicht, Na ja, notfalls kann ich noch mal ein Jahr warten oder jetzt gehe ich erst mal in Urlaub und dann kümmere ich mich darum. Nein, du willst es jetzt von der Backe haben. Also ist das Problem, das du adressierst, so dringend, dann bekommst du eine hohe Punktzahl. Neuntes Kriterium. Nochmal Zielgruppe. Kann die Zielgruppe sich dein Angebot leisten? Das ist natürlich sehr relevant. Neben dem Marktanteil eines der relevantesten Kriterien, kann deine Zielgruppe das überhaupt bezahlen? Und nicht nur kann sie, sondern will sie. Also wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft deiner potenziellen Kunden? Wenn sie hoch ist, bekommt dieses Kriterium eine Hohlpunktzahl Zwischen 1 und 10, du weißt schon, wie es funktioniert. Und dann komme ich zum zehnten Kriterium. Und dieses zehnte Kriterium ist, kann deine Zielgruppe bei dir wiederholt kaufen. Also, bietest du etwas an, wo es einen dauerhaften Bedarf dafür gibt? Oder bietest du etwas an, wo es einen wiederholten Bedarf gibt? Also, jedes Jahr wieder oder so. Oder bietest du etwas an, wofür es einen weiterführenden Bedarf gibt. Also heißt, wenn das eine Problem gelöst ist, kommen Sie automatisch in eine andere Phase, wo Sie etwas weiteres brauchen, was du auch wieder anbieten könntest, so dass Sie mit dir wachsen können. Das heißt, es geht hier um den Kundenwert und dem Customer, Customer Lifetime Value. Wie viel Geld kann in seinem Lebenszyklus bei dir als Kunde ein Kunde bei dir lassen? Ist es immer nur eine Eintagsfliege? Ich nenne ja immer gerne die Zielgruppe Schwangere. Das ist so ein Thema. Schwanger ist man halt einfach nur neun Monate. Und dann braucht man Schwangerschaftsprodukte nicht mehr. Dann ist es einfach vorbei. Nicht umsonst gehen dann viele Anbieter weiter mit Babysachen. Ja, weil sonst musst du jetzt jedes Mal, wenn die Schwangerschaft durch ist, ist der erledigt, hat sich der Bedarf erledigt und du musst wieder neue Kunden bilden. Das heißt, du musst ständig neu akquirieren. Und äh, es ist natürlich für dein Business besser und für das Wachstum deines Businesses besser, wenn du einen wiederholten Bedarf hast bei deiner Zielgruppe. Wenn du einen wiederholten Bedarf hast oder einen, einen längerfristigen Bedarf, hast du auch immer die Möglichkeit, Upsells anzubieten. Das heißt, hast du das eine gekauft, dann brauchst du im Anschluss vielleicht auch oder parallel vielleicht auch noch das andere. Also wie sieht es da bei dir aus? Eher Eintagspflege? Oder Wiederholungsbedarf. Wiederholungsbedarf kriegt die höhere Punktzahl. So, jetzt kommen wir zu ein paar Kriterien, die sich auf dich als Gründer, als Gründerin beziehen. Also der elfte Punkt, den ich hier beleuchte, ist, passt deine Geschäftsidee zu deinen Fähigkeiten und zu deiner Erfahrung. Denn es ist nicht unbedingt immer super wichtig, dass du genau das kannst, was du da anbieten willst, dass du das schon kannst. Denn man kann natürlich sich Wissen und Fähigkeiten aneignen. Kann man auch noch, wenn man schon gestartet ist mit seinem eigenen Business. Leichter geht es natürlich und selbstbewusster ist man in der Regel natürlich dann, wenn man auf seinen eigenen Erfahrungen bzw. seinen eigenen Fähigkeiten aufbauen kann. Und eins der Hauptkriterien, warum Gründer scheitern, ist, nebst dem mangelnden Bedarf oder dass man irgendwas anbietet, was an der Zielgruppe vorbeigeht, ist, dass man etwas anbietet, was zu einem selbst einfach nicht passt. Also, passt diese Geschäftsidee zu deinen Fähigkeiten? Kannst du deine Fähigkeiten, deine Erfahrung, da, deine Stärken, kannst du das da einsetzen? Wenn du sagst, das passt 100 zu mir, das ist genau mein Ding, dann bekommt dieses Kriterium eine 10. Zwölftes Kriterium, hast du auch eine Leidenschaft für das Thema? Magst du das? Machst du das gerne? Dieses Thema, diese Tätigkeit, whatever. Das, was womit du dich in deiner Business-Idee beschäftigen möchtest, ähm, ist es etwas, was dir Spaß macht. Das ist wirklich nicht zu vernachlässigen, es ist mindestens genauso wichtig wie die Fähigkeiten. Denn das sorgt dafür, dass du die Lust hast und das Durchhaltevermögen, das du definitiv in der Selbstständigkeit brauchst. So, dann kommen wir zum 13. Kriterium. Passt diese Geschäftsidee auch zu deinen Rahmenbedingungen? Also dazu musst du natürlich vorher wissen, was sind denn meine Rahmenbedingungen? Es könnte jetzt sein, dass du sagst, ja, ich möchte einfach ähm, zeitlich nicht mehr gebunden sein. Ich möchte arbeiten, wenn ich Lust habe. Und ich möchte nicht durch Termine, die von außen kommen, die mir andere auferlegen, bestimmt werden. Ja, dann sollst du natürlich auch eine Geschäftsidee wählen, die genau darauf einzahlt. Wenn du also Rahmenbedingungen definiert hast, wo du sagst, so möchte ich es haben, beziehungsweise so nicht mehr, dann check mal deine Geschäftsidee, inwiefern sie wirklich zu deinen Rahmenbedingungen passt. Wenn das alles passend ist, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Punktzahl. Wenn es nicht so ganz passend ist, dann eher eine niedrige. Jetzt kommen wir zum vierzehnten und damit vorletzten Kriterium und das ist die Zielgruppe. Verstehst du die Zielgruppe? Die Geschäftsidee, die du hast, sie bezieht sich ja auf eine bestimmte Zielgruppe, deine potenziellen Kunden. Wie gut kennst du die? Es ist auch hier kein Problem, die Zielgruppe kennenzulernen. Aber es ist einfacher, wenn du schon zum Start weißt, was sie umtreibt. Es könnte sein, dass du selbst Teil dieser Zielgruppe bist oder vielleicht auch mal warst in der früheren Zeit. Dann verstehst du sie vermutlich sehr, sehr gut. Dann weißt du genau, wie sich das Problem darstellt und in welcher Situation die Zielgruppe ist. Also, wenn du die Zielgruppe wirklich super gut verstehst, weil du aus welchem Grund auch immer einfach einen sehr direkten Zugang zu dieser Zielgruppe hast, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Und dann kommen wir zum letzten Kriterium, und da geht es darum wie einfach oder schwierig ist deine Geschäftsidee zu kopieren. Also kann die jederzeit nachgemacht werden von Wettbewerbern oder ist sie einzigartig? Und jetzt wird das, widerspricht das vielleicht so ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, es muss nicht unbedingt eine einzigartige Geschäftsidee sein. Im Grunde widersprichst du dem aber nicht, denn das Einzigartige kriegst du durch eine Spezifizierung, durch ein USP und durch eine Positionierung hin. So, Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Geschäftsidee hat, hast, wo deine Persönlichkeit eine wesentliche Rolle spielt oder deine persönliche Erfahrung eine wesentliche Rolle spielt oder dein persönlicher Zugang zu der Problematik deiner Zielgruppe eine wesentliche Rolle spielt. Beispiel bei mir Thema Führungskräfte, die aussteigen wollen, sich selbstständig machen möchten. Das ist genau meine Geschichte. Ich war genau in dieser Situation. Ich habe genau dafür eine äh, sehr tief, tiefgreifende Erfahrung und, und weiß genau, was da was das Sache ist. Wenn du so etwas machst und dich da mit einbringst, deine Persönlichkeit, dann hast du da eine sehr gute Voraussetzung, denn du bist nicht kopierbar. Natürlich ist es dafür auch wichtig, aber das ist jetzt ein Thema für eine andere Stelle, dass das auch nach außen klar wird, dass deine potenzielle Zielgruppe das auch versteht, was anders ist und worin du anders bist. So. Aber wenn du deine Persönlichkeit da sehr stark einbringen kannst, nur als ein Beispiel, dann ist diese Idee schwer kopierbar. Schwer kopierbar ist natürlich auch eine Produktneuheit, die vielleicht eine lange Entwicklungsphase bedarf ja? oder ein hohes Investment, was sie jetzt nicht jeder leisten kann. Aber das sind ja an anderer Stelle wieder die Dinge, die eher hinderlich sind für jemanden, der gründen möchte. Deshalb am einfachsten eine Idee schwer kopierbar zu machen äh, und am wenigsten äh, aufwendig und auch kostenintensiv ist es, es über deine Person zu machen. Ja? Also, wie einfach oder schwierig ist deine Idee nach zu machen. Wenn sie schwer kopierbar ist, dann bekommt dieses Kriterium eine hohe Punktzahl und wenn sie einfach zu kopieren ist, eine niedrige. So. Und jetzt hast du vielleicht schon gesehen, dass ein paar Sachen einfach geklärt sein müssen, bevor du die überhaupt beurteilen kannst. Zum Beispiel auch in dem letzteren Part meiner Kriterien, wo es um dich geht. Was passt zu dir, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Leidenschaften, zu deinen Rahmenbedingungen? Ja, da musst du erstmal wissen, was sind denn meine Fähigkeiten, meine Leidenschaften, meine Rahmenbedingungen? Ganz klar. Sonst kannst du das nicht beantworten. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Systematik so ein bisschen zeigen, wie du die, wie du eine Geschäftsidee bewerten kannst. Und wenn du jetzt diese Punkte, die du ermittelt hast, zusammenzählst, wenn du die addierst, dann siehst du ja schon, bei 15 Kriterien ist die Höchstpunktzahl 150 Punkte und dann kannst du ja schon ungefähr einschätzen, wo du da liegst und du kannst auch nachvollziehen, an welchen Kriterien liegt es denn, dass die Punktzahl so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist und was könnte ich an der Geschäftsidee verändern, an genau diesen Stellen, wo sie wenig Punkte bringt oder sind mir vielleicht diese Stellen, diese Kriterien gar nicht so wichtig. Ja. Also damit hast du eine schöne Basis, um an deiner Geschäftsidee auch weiterzuarbeiten. Und wenn du jetzt festgestellt hast, ja, also ich, ich kann da halt einiges überhaupt gar nicht definieren, ich kann es gar nicht einschätzen, ich kann es gar nicht beurteilen, weil ich da noch gar nicht konkret bin, was total normal ist am Anfang, ja. Aber wenn das der Fall ist, dann solltest du deine Geschäftsidee konkreter machen. Konkretisieren. Ja? Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann schau dir einfach mein Video auf meinem YouTube-Kanal an vom letzten Montag, das ist Montag, der 26.02.2024. Da geht es um die Konkretisierung deiner Geschäftsidee. Und wenn du damit weitermachen willst und noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann kommen meine kostenlose Masterclass Perfect Match. Perfect Match zur Konkretisierung deiner Geschäftsidee. Dazu melde ich super gerne an und den Link für die Anmeldung, den findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. So, und jetzt mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Sabine.